0: Miércoles nublado y algo fresco aquí en la capital cubana un día para no solamente hacer un resumen noticioso de la jornada, sino también un balance de la semana informativa. Claro, para decirles esos temas principales en este 21 de diciembre de 2022, primero me voy a dar un sorbito de café amargo. Después de este buchito, les comento que los días están pasando... El año y el mes se nos están terminando y muchos se preguntan si desde ahí arriba, desde el poder cubano, habrá un gesto, un gesto de grandeza, de indulgencia, que dictamine una amnistía a los más de mil presos políticos que hay en la isla ahora mismo. Les recuerdo que esa cifra está fundamentalmente conformada por los manifestantes que en las jornadas del 11 y el 12 de julio de 2021 se lanzaron a las calles de este país pidiendo libertad, un cambio democrático, la salida de las figuras en el poder. Bueno, pues esas son la mayoría de los presos políticos cubanos ahora mismo y tras largos meses en la cárcel, incluso muchos de ellos condenados a penas que superan los 10, 15 o 20 años de prisión, las familias y también la sociedad en general se está preguntando qué va a pasar con esas personas. ¿Por qué? ¿Por qué Miguel Díaz-Canel perdió la oportunidad de su discurso frente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y no decretó en ese caso una amnistía que beneficie a esas miles de personas que además no solamente son ellos... El daño llega directamente a sus familias, familias destrozadas por la separación, por la distancia. Muchos de estos presos políticos además padecen de enfermedades y con la situación económica tan difícil que hay ahora mismo en esta isla conseguir los mínimos alimentos para llevarles a las cárceles ya saben que es un verdadero dolor de cabeza a todas las familias tiene que emplear muchísimo tiempo, recursos y también energía para lograr preparar esa java, la java que se le lleva a los presos para que puedan sostenerse y alimentarse. ¿Por qué no se hizo ese gesto de la amnistía? ¿Se hará antes de que concluya? 2022, lamentablemente tengo eh, un pronóstico bastante pesimista porque creo que la grandeza el digamos el gesto eh, magnánimo no es, algo, no es algo que esté relacionado con la manera en que se ejerce el poder en Cuba que es más bien eh, vengativa, eh, tiránica autocrática y donde se quiere enviar un mensaje a través de esas personas encerradas en las cárceles para decirle al resto de la ciudad que algo así le puede suceder a sus hijos o a ellos mismos si vuelven a tomar las para ejercer su derecho a la protesta. ¿Qué va a pasar con esas personas? Estarán siendo guardados como o guardadas como caja, eh, cua, carta de cambio para una negociación. ¿Una negociación con quién? Con Washington, con la administración estadounidense. Se pensará que van a canjear presos políticos por algunas dádivas, como ya lo han hecho en el pasado. Les recuerdo que ese fue justamente el gesto o la transacción que se hizo con muchos de los detenidos y procesados durante la primavera negra de 2003 pero ya no estamos en ese tiempo cada día que pasa y esas personas están en prisión es un día en que más y más personas en esta isla comprenden que vivimos bajo una dictadura que más familias se separan radicalmente del discurso oficial que más gente cruza la línea entre el silencio y la protesta, que muchos más cubanos también pasan esa esa frontera entre la apatía y la oposición. Así que no decretar una amnistía no solamente es algo que está prolongando el dolor de miles de familias en este país, sino que, por otro lado, está acumulando muchos más insultos, más, digamos, elementos para empujar hacia un cambio democrático en esta isla mucho más insultos en torno a los dirigentes partidistas y los dirigentes del gobierno en Cuba así que ya saben, amnistía para cuándo para cuándo salen esa gente de las cárceles cubanas los números de turistas no acaban, no acaban de despegar en Cuba. Hemos hablado ampliamente de ese tema aquí en este programa, pero las últimas cifras ofrecidas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información conocida por sus siglas, ONI, y que son los números del pasado mes de noviembre, van marcando una pauta bastante negativa porque habría, que eh, tener o oh, deberían llegar a la isla más de 300.000 turistas extranjeros durante este mes de diciembre para poder cumplir con el plan que eh, oficialmente pues, se ha dicho que debería ser de 1.7 millones de turistas este año. Recuerden que ya ese plan estaba recortadísimo porque inicialmente la cantidad proyectada para 2022 era de 2%. .5 o 2,5 millones de viajeros y sin embargo hubo que recortar, disminuir esas expectativas dada la realidad y que parece que incluso ese número menoscabado que fue 1,7 millones para el plan de este año va a tener que incluso reformularse a finales de este diciembre. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? no acaba de despegar el turismo cubano como sí lo ha hecho en otros polos turísticos de la región al estilo de Cancún o República Dominicana, es una combinación de factores pero creo que la calidad del servicio, los estándares que no llegan a cumplir con las expectativas, los altos costos de importar desde la mantequilla que se come en los desayunos hasta muchas veces la fruta tropical que se sirve en las mesas, todo eso ha hecho que el turismo cubano no sea atractivo para muchos turistas que pagan menos y reciben más en otros destinos. Además, República Dominicana ha tenido una política de publicidad mucho más agresiva, tiene re situación, una situación geográfica y climática similar a Cuba, pero sin eh, digamos los entuertos de la eh, moneda, el peso cubano que está muy devaluado, la existencia de tiendas en moneda libremente convertible, y una serie de problemas monetarios, económicos, que evidentemente hacen que los turistas pongan prueba hacia otros destinos antes de que llegar a esta isla. En la provincia de Granma, en el oriente cubano, más de mil familias viven en viviendas que todavía tienen el piso de tierra. No lo digo yo, lo ha tenido que confesar la propia prensa oficial que ve con preocupación que estos hogares no tengan acceso a los recursos económicos ni a los insumos constructivos para poder cambiar de esos pisos de tierra a otros de baldosa, losas, azulejos o demás. Pero, evidentemente, esta es una estadística parcial. Porque detrás de esas familias que no tienen acceso a un piso que no sea la propia tierra, el propio suelo natural de la isla, también es muy probable que haya hogares que no tienen, por ejemplo, acceso a agua potable probablemente también algunos de ellos no tienen acceso directamente al servicio eléctrico, sino a través de trucos, las llamadas tendederas para poder hacerse con la energía eléctrica y muchos otros problemas que normalmente orbitan juntos cuando de eh, las malas condiciones de vida se trata. Pero no solamente eso, señoras y señores. El tener una vivienda con piso de tierra fue aquí una de las características más estigmatizadas del pasado republicano cubano, fue presente como un símbolo de la pobreza, del deterioro social, de las diferencias económicas también entre una clase y otra y sin embargo en una provincia, Granma, ahora mismo hay 35.000 casas o más que todavía tienen que vivir en esas condiciones. Y pongo punto final a este programa en mitad de la semana, en el día atravesadísimo, para recomendarles que se si están por la habana todavía, todavía tienen tiempo hasta el próximo 26 de diciembre de pasar. Por el Museo Nacional de Bellas Artes, específicamente el edificio donde se compila la mayor parte del arte cubano en exhibición, porque allí hay una exposición que está dedicada a los 120 años del natalicio de Wilfredo Lang. Con el título de Wilfredo Lang Indivisible recoge la obra de este, nuestro pintor más universal. Les recuerdo que Lam nació en Sagua la Grande un 8 de diciembre de 1902 con el nombre de. Wilfredo Oscar de la Concepción, Lan y Castilla y se dio a conocer fundamentalmente por la mezcla entre el surrealismo y el cubismo de sus obras a las que también salpicó con el espíritu y las formas del Caribe así que ya saben, Wilfredo Lang Indivisible es la exposición que hasta el próximo 26 de diciembre podrán disfrutar en el Museo Nacional de Bellas Artes y con esto sí, me despido hasta mañana jueves mi día preferido de la semana, muchas gracias